0: Gravel-Time, der
1: Gravel-Bike-Podcast.
2: Geht schon los? Schlürfet los, hey. Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge von Gravel-Time, dem Gravelbike podcast powered by Ilmagistrale Cycling Coffee. Heute für euch am Mikrofon der Felix und der Sascha. Sascha Winkmer. Ja, hallo zusammen. <lacht> Ähm, Erstmal müssen wir sagen, welcome back nach äh, langer Pause, nach eigentlich sogar viel zu langer Pause. äh, Denn wir wollten eigentlich ja nur Urlaub machen, aber dann kam noch ein bisschen was dazwischen hier im Rheinland. Und äh, die Flutkatastrophe hat ein bisschen äh, uns in Beschlag genommen und auch so ein ganz klein bisschen die Motivation in den letzten Wochen gedrückt, weil man doch gemerkt hat, es gibt ein paar wichtigere Sachen als über Fahrräder zu sprechen, was man sich äh, gar nicht hätte vorstellen können noch vor kurzer Zeit. Ähm, da kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Wir sind wieder da nach langer Zeit und äh, wir sind nicht nur mit einem Gast da, nicht nur mit zwei Gästen, nein, sondern nee. sogar gleich mit drei, drei Gästen heute, nämlich mit Marc. der linken bitte der Herr. Mit Pauline. Hallo. Hallo Pauline und mit dem Jan. Hi, so. Hallo Jan. Die drei haben eine Gemeinsamkeit oder zumindest eine Gemeinsamkeit, von der wir wissen. Ähm, sie sind alle aktiver Teil des Gravel-Clubs. Und Echt? damit werden wir auch schon... Ja, ich weiß, dass du das noch nicht wusstest, aber... Äh Okay. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis für dich, Sascha. Womit okay. wir auch beim Thema unserer Folge Nummer 23 wären bei Gravel Time, denn heute geht es um den Gravel Club. Aber, Meinst du? bevor wir bevor wir richtig loslegen, wird es erstmal Zeit für Werbung. Juhu, kann
1: ich gleich wieder singen.
2: <lacht> denn wir dürfen erstmal schöne Grüße ausrichten von unserem Sponsor Il Magistrale Cycling Coffee. Der sorgt dafür, dass wir während der Podcast Aufzeichnung hell wach bleiben, aber hey, es geht ja nicht um uns. Es geht ja auch um euch und deshalb äh, habt natürlich auch ihr was davon, dass wir äh, mit Magistrale Cycling Coffee hier zusammenarbeiten, nämlich geschmeidige 20 Rabatt bei eurem nächsten Einkauf auf magistralescyclingcoffee.cc und alles, was ihr dafür tun müsst, ist folgenden von Sascha perfekt eingesungenen Rabattcode zu nutzen. <lacht>
1: Gravel-Time 20.
2: Boah, boah, ich, man, hat, man merkt, dass du so viele Wochen Zeit hast, das zu üben. Ja, here we go. So. Und ich würde sagen, damit kommen wir jetzt erstmal direkt zu unseren Gesprächspartnern. Wir haben das ein bisschen umgestellt. Bisher kamen hier immer die News, aber wir haben uns entschieden, das zu ändern. Erst ein bisschen euch vorzustellen, mit wem wir hier reden und dann kommen wir zu den News aus der Gravel-Welt. Deshalb legen wir los mit unserer beliebten Aufwärmrunde. Muss ich die nochmal vorstellen oder kennt ihr die alle?
3: Ich glaube, ich kenne sie.
1: Ich auch. Also du hast jeden, ihr habt jeden Podcast gehört, also kennt ja, ihr natürlich. das. Ja, es gibt, es natürlich, ich habe jeden gehört.
0: Nur. Klar, das
2: gehört zur Religion. Ja. <lacht> okay. ähm, ich erkläre es noch einmal für alle da draußen, die uns eventuell noch nicht zugehört haben. Unsere Aufwärmrunde Sieben Fragen, sieben Antworten. Wir stellen unseren Gästen eine Frage und sie haben fünf Sekunden Zeit für eine spontane Antwort. Danach springen wir zur nächsten Frage, beziehungsweise in dem Fall dann natürlich erstmal zum nächsten Gast oder der nächsten Gästin. Ähm, und wenn jemand spontan keine Antwort hat, kann er auch schieben. Und wenn wir eventuell dran denken, stellen wir die Frage dann am Ende nochmal. Meistens vergessen wir es aber sowieso. <lacht> ähm, fangen wir an mit, weiß ich nicht, Marc. Okay. Und Sascha, du darfst die erste Frage stellen.
1: Also ich dachte, Mark fragt Wahrheit das. oder nicht? Okay. Marc fragt Jan, dann fragt
2: Jan Pauline und Pauline fragt Sascha Du kriegst
1: kriegst immer Pflicht, Marc (lacht) Ähm, Lieber Marc, kannst du dich noch an dein allererstes Fahrrad erinnern?
0: Oh ja, das war so ein oranges äh, äh, Kinderrad mit mit, mit Stützrädern Ich gehöre zu der Generation, wo noch Stützräder äh, dabei waren
2: Ich auch (lacht) 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 Pauline?
3: Ja, ähm, meins hatte auch Stützräder. Es war ein rosanes Kinderfahrrad. Ähm, und es hatte aber an den Lenkergriffen so rosa und weiße Stoffbänder.
2: Oh yeah, hervorragend. Ja.
3: Die fast noch nicht übernommen. Aber irgendwann kam die <lacht> Stützräder
4: Ja, ich hatte tatsächlich auch ein Guess orangenes sein. Kinderfahrrad. Äh, eines äh, mit Stützrädern. Und ich hatte meine, meine Lenkergriffe waren rot mit so ja Aufprallbumpern
2: an der Seite super
1: das ist ja witzig ich bei,
2: bei Jan und Marc ist der Altersunterschied auch so dass das das gleiche Rad hätte gewesen
1: sein ja. Hab ich habe jetzt nicht gehört von den beiden ja.
2: ähm, fangen wir mal mit Pauline an die nächste Runde Pauline wie hast du denn die Liebe zum Gravelbike entdeckt
3: ähm, tatsächlich erst dieses Jahr Ein Freund hat erzählt, dass er sich ein äh, Fahrrad holen will und es war ein Gravelbike. Und dann dachte ich so, hm, ja, eigentlich schon geil, weil es halt einfach, okay, das ist zu zu lange Antwort. Ähm, Aber durch einen Freund, dass er sich dieses Modell holen wollte und dann habe ich es mir vor ihm geholt.
2: Das ist ja fies. Sehr gut. Und das war das Letzte, was noch auf Lager war. Wahrscheinlich. Jan?
4: Ja, bei mir war es im Endeffekt, äh, mein Best Bike war die Tobi, der mich dazu gebracht hat. Der hatte sich eins gekauft. Ich habe das erstmal so ein bisschen äh, belächelt, will ich jetzt nicht sagen, aber so ein kleines bisschen. Und äh, bin aber dann doch irgendwie. Äh, belächelt. Ja, in, in, ja, ein bisschen. <lacht> Im März, April letzten Jahres drauf gekommen, Allein durchs Pendeln und dadurch dann auch tatsächlich die Liebe dazu entdeckt.
1: Der Magi?
0: Ja, also, dass, dass ihr mich das fragt, ihr zwei Liebreizenden, ihr seid schuld dran. Erinnert oh. ihr euch an Spanien letztes Jahr?
1: Nee. Wo äh, wir in
0: Russia zusammen Bett, Couch und Tisch geteilt haben.
2: Ich erinnere mich noch daran, wie du angereist bist, aber da erinnerst du dich mutmaßlich nicht
1: mehr dran. <lacht> ja, ich <wahrscheinlich> nicht. Nee, <lacht> wir können ja mal Nancy fragen, wie sie dich zum Flughafen gebracht hat. Aber oh gut, die ist ja nicht da.
2: Da habe ich einen Film
0: drin. möchte ja, noch
1: okay, ein Stück. Okay, dann, wir dann, dann machen wir einfach mit der nächsten Frage weiter, der liebe Jan. Einfach vervollständigen: Ich fahre am liebsten
4: Schotter. <lacht> Schotter. Weiter? Coline?
3: <Cool>. Fahrrad. <lacht>
0: Und Marc? Ja, am liebsten mit dem Gravel Club.
2: Ah, dotiert. <lacht>
0: <mal> <lacht> Danke. Ganz schön.
2: Ja. Und direkt wieder, Marc, 27,5 oder 28 Zoll? 28. Alte Rennerfahr. Klar. Immer Kette. <lacht> Pauline?
3: 28.
2: Ja, Bei
4: ne? mir auch 28.
2: Felix.
1: Mal so, mal so, ne? Ja, Dieter. <lacht> Gut. Aber ich bin ja schon wieder dran. Was das denkst du, wenn du mit dem Bike von asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst, Pauline?
3: Jetzt wird's holprig.
1: Müssen wir jetzt jeden
2: Einzelnen immer ansprechen? Ja, ich weiß auch nicht. Du weißt ja sonst nicht, wer, wer, wer antworten soll. Jan?
4: Ich denke mir endlich Ruhe.
0: <lacht> Und ich denke
2: einfach nur an Spaß. Ist immer dasselbe mit dir. Mhm. Ja, klar. Jan, was, was willst du im Jahr 2021 auf jeden Fall noch erleben?
4: Ja, äh, ich würde schon gerne mal eine zwei, drei Tagestour machen äh, ja, Richtung Holland oder auch durch die
2: belgischen Ardennen. Äh, mal schauen, ob das klappt. Mhm. Okay, sehr schön. Pauline, ich glaube, du musst uns da mal noch unseren äh, vierten Gast vorstellen. hier. Äh, wir im Hintergrund
3: äh, hört man leider die ganze Zeit meinen Hund. Ich weiß nicht, was er gerade will. Cool, schön. Jetzt hat er sich wieder beruhigt. <lacht> ähm, ich will dieses Jahr noch den Donautalradweg fahren. Oh.
2: Mit dem Gravelbike. Aber das geht, der geht sogar, glaube ich, auch theoretisch mit dem Rennrad, oder? Sehr schön. Und Marc... Ja,
0: jetzt, jetzt bin ich Ja, noch, dass letztes Jahr aufgrund von Corona ausgefallen ist, hier bei uns im Rheingang noch so einen kleinen Kuchenpokal zu starten für den Club. Und äh, ich glaube, das möchte ich noch umsetzen und noch
2: viele Teilnehmer dafür gewinnen.
1: Nochmal fünf Euro uh. für Marc. Danke. <lacht> äh,
2: da, darfst du dann, da darfst du vielleicht nachher noch, noch ein bisschen oder auch viel mehr zu erzählen. Gut, gerne. So, und dann jetzt noch zur wichtigsten Frage überhaupt, die wir hier äh, stellen jedes Mal unseren Gästen. Jan, Bier oder Kaffee?
4: Vorher Kaffee, hinterher
2: Bier. Oh sehr ist ja langweilig. Andersrum wird ein Schuh draus. Pauline?
3: Ja. Kommt auf die Situation drauf an.
2: Oh. <lacht> Marc, müssen wir gleich fragen? Beides. Nicht, nein. immer immer bin das
0: gedeckt wie Jan. Ne? Erst Bier, nachher Kaffee oder dann Kaffee <lacht> und Bier oder vielleicht auch alles zusammen. Ganz
2: wie es gerade kommt, ne? Genau. Ja, ne. that's, that's the spirit. Okay, äh, ich glaube, damit haben wir euch zumindest ein bisschen kennengelernt. Pauline, du hast uns noch nicht erzählt, wie dein Hund heißt.
3: Picasso.
2: Picasso. Und Picasso knabbert gerne auf äh, Pferdeohren. Pferdeohren. Habe ich gelernt. Ja. Auch auf
3: anderen Dingen, aber heute auf Pferdeohren. Nee,
2: hey, bitte. Das reicht. <lacht> 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 muss, muss mich kurz sammeln. So, also, wir haben äh, unsere Gäste vorgestellt. Jetzt kommen wir noch zu unserer schönen Newsrunde. Ähm, kurz vorgestellt. Oh, Sascha wird nervös. Kurz vorgestellt die- ein paar äh, frische Newsmeldungen aus der Gravel-Szene. Und Sascha, fang du doch mal an. Was hast du denn?
1: Boah, ich vergesse das wirklich jedes Mal. Und das Witzige ist, ich habe vorhin Paulina noch geschrieben. Vor vier oder fünf Stunden, sie soll sich mal irgendwas ausdenken und habt ihr jetzt selber total vergessen. gefällt jetzt, ich gucke auch die ganze Zeit schon in meinem Zimmer hier rum, aber hier ist nichts Neues. Pauline und die Jan haben raus. ja den
2: Vorteil, die kommen etwas weiter hin. Die können sich jetzt noch drei Minuten was überlegen.
1: Ja, ja. Pauline war vorbereitet. Meine, meine Neuerung ist, dass Pauline bestimmt was gefunden hat, was sie für uns beide jetzt vorstellt.
3: Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das schon vorgestellt habt. Das wäre ja, ja mein ähm, weil im Juni kam von Schwalbe der Reifen ähm, G1R raus. Der hat ein bisschen anderes Profil als der G1 und der soll ein bisschen so Racing-Eigenschaften haben. Der hat so ein bumerangförmiges förmiges Profil und damit ein besseres Abrollverhalten. Und ich fahre eben den G1, der ist normal auf meinem Rad drauf und deshalb würde ich den G1R gerne mal ausprobieren, weil ich auch gerne schnell fahre. <lacht>
2: Wir hatten ihn, glaube ich, im äh, im Podcast noch nicht. Wir haben ihn auf äh, Social Media schon mal gezeigt äh, und sind ihn auch schon gefahren ähm, und sind zu dem Urteil gekommen, dass er so für flotte Touren, und was du gerade ansprichst, echt gut funktioniert. Äh, Irgendwann dann, wenn es zu technisch wird, dann äh, kommt er an seine Grenzen. Ähm, Wir haben das im, im Ruhrgebiet bei unseren Rides schon gemerkt, wenn es zu steil, zu schottrig, zu sehr, na, ich sag mal so, Richtung Trail- und Mountainbike geht, dann will man vielleicht doch lieber Bite oder ultra wenn es jetzt die Schwalbe-Welt ist. Ähm, aber so für schnelle Touren Richtung Gravel-Grinder, Richtung Gravel-Racing ist es schon äh, eine schöne Sache und auch auf Asphalt äh, ein flottes Ding. Ähm, sehr gut, dank dir. Dann Marc, du, du bist ja perfekt vorbereitet, wir haben ja schon drüber gesprochen.
0: Ja, also ich würde mal was in die nutrition Szene gehen. Und zwar gibt es äh, ein kohlehydrathaltiges Getränk, äh, nennt sich Morten, kommt aus Skandinavien. Äh, soll so ein bisschen was äh, für die Kohlehydratversorgung beim Radfahren oder generell bei Leistungssportlern oder bei, bei Ausdauersportlern sorgen was mir die ganze Zeit so ein bisschen jetzt die Sache erleichtert, da ich nicht so auf Gel oder Riegel beim Radfahren stehe, besonders wenn ich mit dem Sascha schnell die Berge hochjage, habe ich nicht die Zeit, mich anständig zu versorgen, also nehme ich ganz gerne dieses Pulver, ja. damit ich mit dem Sascha weiter am Hinterrad lutschen kann.
2: Um da dran zu bleiben.
0: Ja, da geht der Spuckefahrer ein Stück auf die oder Erde, oder. ohne dass er reißt. <lacht>
2: Hast du da irgendwie eine, eine Lieblingsgeschmacksrichtung oder so? Das ist neutral.
0: Also das ist wirklich neutral. Also man macht das einfach in, in, in Wasser rein. Ähm, ist so eine 0,5-Flasche, kriegt man sogar mitgeliefert, wenn man da bestellt. Ähm, Gibt es mehrere Packungen. Und das ist wirklich dann so für die Versorgung für eine Stunde an Kohlenhydraten, die man braucht. Und nachher muss man dann auch nicht mehr so viel futtern. Das finde also, ich ganz
2: gut. Aber das heißt jetzt nicht irgendwie so... Ist ja oft, äh, oft so ein Zeug, was dann so Richtung quietsch-süß geht. Irgendwie weiß ich nicht. Quietsch-süße, künstliche Waldfrucht oder irgendwie sowas. Nein,
0: überhaupt nicht. Also ich komme damit ganz. Zitrus, das drauf. ist das nicht. Ist, äh, das Wasser ist ein bisschen süßer, aber äh, wirklich klebt nicht, schmeckt ganz neutral, also wirklich läuft. Und äh, man hat auch nicht so Magenprobleme, die da vielleicht schon mal auftreten können. Von Brüllkäfer im Wald und so. Okay. Von dem du auch kein Ärger.
2: <lacht> Jan, du bist jetzt ein bisschen überfallen, äh, aber äh, vielleicht hast du ja trotzdem was auf Lager, was dir einfällt. Äh, muss kein Produkt sein, das kann irgendwas auch sein, was dir in den letzten Wochen so aufgefallen ist. Irgendwas, was dich beschäftigt in der Gravel-Welt.
4: Ja, äh, mich beschäftigt in der Gravel-Welt tatsächlich die Serie von Gravel Fondo, die äh, sich ja geändert hat und äh, ich sag mal ein bisschen lokaler ausgerichtet hat mit ihren Touren. Und ähm, ja, das finde ich ehrlich gesagt eine super Sache, weil es bestimmt viele Leute mitnimmt.
3: Mhm.
2: Womit wir natürlich auch direkt betroffen sind. Auch, ja. Das müssen wir dann natürlich an dieser Stelle jetzt vielleicht auch nochmal erwähnen. Ähm, stimmt, eigentlich ein guter Punkt, da haben wir auch gleich drüber gesprochen. Der Gravel Fondo hätte ja in Bonn am äh, 28. August stattfinden sollen. Ähm, und ich kenne jemanden, der hat die Strecke für den Gravel Fondo Bonn gescoutet für den Gravel Fondorite Bonn, der sitzt auch zufälligerweise hier äh, im Talk und hat das Thema gerade angeschnitten. Ach, witzig.
4: Wobei ich da jetzt tatsächlich, Ähm, das war jetzt gar nicht der Hintergrund, da drauf zu kommen.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, ist ein bisschen, ich, wir, wir reden vielleicht nachher noch drüber. Äh, Fakt ist, die Strecke wäre komplett durchs Ahrtal gegangen, durch äh, stark betroffene Gebiete, die wäre durch Reimacht gegangen, auch betroffen von der Flugkatastrophe. Deshalb können wir ähm, den Gravel Fondo äh, Ride Bonn nicht wie geplant durchführen. Wir Haben erst äh, überlegt, was wir machen, haben jetzt uns jetzt entschieden, ihn zu verschieben. Er findet jetzt statt am 2. Oktober und es wird auch eine neue Strecke geben die wir äh, aktuell noch ausarbeiten. Da war ich auch schon unterwegs mit dem Marc wiederum am vergangenen Wochenende und wir sind schwer dabei. Ähm, genau, am 2. Oktober findet das jetzt statt. Ansonsten bleibt die Planung im Prinzip, wie
1: sie war. Nur halt neuer
2: Termin, neue Strecke, aber der Rest bleibt wie er war.
1: Außer, dass es kein langes Wochenende mehr ist, sondern wirklich nur der Jahrhundert. Das ist korrekt.
2: Genau, und ähm, Marc... Ah ne, Marc war schon Quatsch. Sascha, hast du eigentlich noch irgendwie so eine News aus der Gravel Welt? Ich weiß nicht. Ich nein. Hat jetzt, jetzt ja fünf Minuten Zeit. Ja,
1: ich habe eine News, aber die sage ich erst nachher. Ach so, schön.
2: Dann du bist aber auch. Gut, dann habe ich noch ein Update äh, zu unserem Wahoo Roam. Da hatten wir ja in unserer letzten Folge drüber gesprochen, dass wir in äh, beim äh, Graveland Alta Badia diesen äh, merkwürdigen White Spot äh, beobachtet haben und dann auch gleich mehrere Teilnehmer hatten, die dieses äh, dieses Problem hatten. Ähm, Nachdem wir da in unserem letzten Podcast drüber gesprochen haben, haben uns auch noch einige äh, Zuhörer angeschrieben die und von dem gleichen Problem berichtet. Wir haben mit äh, Wahoo gesprochen und dort ist das Thema bekannt. White Spot tatsächlich tritt aber laut Wahoo äh, nur sehr, sehr selten auf. Ähm, Die Ursache liegt in einer natürlichen Produktionsstreuung, äh, sagen sie. Ähm, Es gibt entsprechend keine speziellen Seriennummern, denen sich das Ganze zuordnen lässt. Also das ist jetzt nicht ein bestimmter Produktionsbatch oder so, der davon betroffen ist. Ähm, Und man arbeitet daran, diese ohnehin laut Wahoo sehr geringe Fehlerquote noch weiter zu senken bzw. zu eliminieren. Ähm, Wundert mich halt trotzdem, dass wir so viele Geräte gefunden haben, die dieses Problem hatten. Was wir allerdings auch mitbekommen haben, Ähm, ist, dass das problemlos und kulant getauscht wird. Also auch das haben uns die ähm, Graveler und unsere Zuhörer, die betroffen sind und Zuhörerinnen bescheinigt, äh, dass sie das Gerät problemlos getauscht bekommen haben. Äh, Das probieren wir dann jetzt einfach auch mal aus. (lacht) Genau, so. So. Damit wären wir durch. Es sei denn, äh, Sascha, du hättest noch eine News aus der Welt des Gravels vielleicht für uns. Ja, sei noch später. Achso, noch später. Oh, okay, okay dann, dann kommen wir zur Main Story for Today, ähm, dem Gravel Club. Ähm, Sascha, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir zweimal ein, also wirklich verdammt gut gehütetes Geheimnis lüften.
1: Oh ja. Da haben ja. also, wirklich ich alles in das Bewegung
2: Problem, gesetzt, dass es nicht rauskommt. Ja, wirklich. Das kann eigentlich auch keiner
1: wissen. Ja, ja. denn. Wir sind extra auseinandergezogen und dass uns auch keiner in Verbindung miteinander bringt. Denn das Gravel Collective
2: und der Gravel Club haben nicht nur dieselben Initialen und praktisch dasselbe Geburtsdatum, sondern man glaubt das jetzt nicht, aber äh, Gravel Club und Gravel Collective arbeiten auch ziemlich eng zusammen und äh, arbeiten künftig sogar noch enger zusammen und äh, Genau, das wollten wir an dieser Stelle einfach mal verkünden, dass wir eine eine engere Partnerschaft noch eingehen und äh, Gravel Club und Gravel Collective Hand in Hand über die Schotterwege dieser Welt fahren ab sofort. Und eigentlich auch schon ein bisschen länger, aber offiziell ab sofort. Offiziell Ähm, ab
1: sofort und ich freue mich sehr darüber, mit dir noch mehr Zeit verbringen zu dürfen. Seid Mhm. ihr jetzt verlobt? Ja. Was? Darf man ja.
0: Ja, ich, aber frag mich nicht, ob ich traut
4: sein werde.
1: <lacht> nee. Nein, es ja, freut du? mich sehr. Hat sich lange angekündigt, dass wir so zueinander gefunden haben und in Zukunft euch mit tollen Geschichten, Events, Reisen, was es auch immer so gibt, beglücken werden.
2: Genau. Und äh, Sascha, du hast den Gravel Club ja im vergangenen Jahr aus der Taufe gehoben. Im Prinzip ja auch ein Kind, äh, der... Pandemie und der Corona-Phase. Wir haben schon oft mit dir gesprochen. Wir haben schon oft über den Club gesprochen. Trotzdem poppt immer wieder diese eine Frage auf, wenn es um den Gravel-Club geht. Und jetzt kannst du sie ein für alle mal klären. Was ist denn eigentlich der Gravel-Club?
1: Ich werde jetzt wirklich auch oft gefragt, (lacht) ähm, weil die meisten glauben immer noch, dass es ein Club ist, dem ich beitreten muss und Geld bezahlen muss, um da Mitglied zu werden. Nein, so ist es nicht. Also der Club ist wirklich dafür da, dass wir in unterschiedlichen Regionen Ausfahrten für alle anbieten. Jeder darf mit uns mitfahren, egal ob er ein Profi ist, langsam ist, dick, dünn. Diese Ausfahrten sind für die da, um sich kennenzulernen, um sich in Deutschland und vielleicht sogar später noch ein bisschen weiter einfach nur miteinander zu vernetzen, dass die Leute sich kennenlernen, in den unterschiedlichen Regionen sich kennenlernen und auch mal gemeinsam fahren, auch außerhalb des Clubs, um einfach der ganzen Gemeinschaft was wiederzugeben und die ganze Gemeinschaft miteinander zu verbinden. Diese Ausfahrten, die werden immer von unseren jeweiligen Liedern immer schön gescoutet in den Regionen und man kann im Moment einfach noch vorbeikommen. Mhm. Einfach die, die Routen werden und die, die Touren werden auf der Internetseite veröffentlicht, über Instagram kundgetan und wer sich beim Newsletter anmeldet. Picasso, lass das! <lacht> bekommt bekommt auch natürlich immer die News und dann kommt man einfach vorbei und fährt mit uns eine gemütliche Runde, manchmal auch eine schnelle Runde. Manchmal gibt es auch eine Bikepacking-Tour, also verschiedene Aktionen. Da kann man einfach vorbeikommen und einfach mitmachen. Wie hm? wie oft finden so Rides statt? Das ist von Region zu Region sehr unterschiedlich. Wir haben keine super festen Zeiten, aber wir probieren schon überall immer zwei bis drei Rides (lacht) <lacht> zwei bis drei Reiz äh, im, im Monat pro Region anzubieten. Geht nicht immer, weil manchmal mhm. haben die auch Urlaub, die Jungs und Damen, die es da gibt, ähm, weil es wird auch alles ehrenamtlich gemacht. Ja, das darf man nie vergessen. Die Leute machen das alle freiwillig, weil sie Bock einfach da drauf haben. Und genau so eine Leute suchen wir auch, die Bock darauf haben, ihre Region zu vertreten, Leute zusammenzubringen, Ausfahrten zu organisieren, also wenn es noch jemand gibt da draußen und wir eine Region noch nicht abgedeckt haben, kann er sich jederzeit bei uns melden. Oder jetzt auch gerne bei dir.
2: Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt und überlege, ob wir Picasso nicht vielleicht in jede Folge mit, mit reinnehmen, ja. als Maskottchen oder so. Nein, Sascha, du hast, ja, du hast ja auch deinen Hund, der immer dich begleitet auf deinen Reisen, äh, aus deiner äh, Oberrottasche raus. Ja. <lacht> könnte man noch was draus machen vielleicht.
1: Da könnte man vielleicht ja. noch eine extra Geschichte draus machen. Genau. Dafür ist sozusagen der Club da. Mehr, mehr kann ich auch gar nicht dazu sagen. Das ist die Grundidee des Clubs. Und wa- was waren bislang so die, die Höhepunkte, die Highlights aus?
2: Was ist es jetzt? Ein Jahr? Gravel Club? Anderthalb,
1: Eineinhalb, Also genau so. Also abgesehen
2: davon, dass von diesen anderthalb Jahren ungefähr ein Jahr lang nichts passieren durfte aufgrund von Pandemiebeschränkungen.
1: Aber ja, <lacht> allerdings. Also, ich, pff, ich kann gar nicht so genau sagen, was die Highlights waren, weil die Ausfahrten, also die Anfangsausfahrten des Clubs. 2019, wo ich damit gestartet bin. 2019? So lange schon? War das 2019? Wann fing die Pandemie an? 20. Nee, 20. Genau. Im Frühjahr 20, das war ein Highlight, dass es von Mal zu Mal immer mehr wurden und immer größer werden wurde. Und man dann aber auf Strafe und auf den ganzen Plattformen gesehen hat, dass die Leute sich auch untereinander treffen. Das war schon Mhm. mal ein, ein Highlight. ja. Und diese ganzen coolen Leute und netten Leute, die man da wirklich doch trifft bei dem Gravelern, ist schon, ich kann es gar nicht genau sagen. Aber natürlich der vergangene Juni jetzt unser Gravel Alter, bei dir. Das war natürlich ein Sahnestück. Achso, du wolltest ja noch meine News wissen, wa? Die ich später sage.
2: <lacht> Richtig? Genau, hast du hast eigentlich eine News oder was? Ja, ja ich habe
1: hab eine News und dann kommen wir mal zu unseren drei, unseren drei Gästen, nämlich hier den Jan und den Marc und die Pauline. Der Jan und der Marc übernehmen nämlich, oder jetzt aber schon ein bisschen länger, ich glaube, machen wir jetzt schon einen Monat knapp, den Gröve club Rheinland, die beiden, und die Pauline ist jetzt ganz frisch dabei für Stuttgart. Sie hat sich jetzt die Region Stuttgart genommen, und das ist meine News. Habe ich so lange okay. genug zuhört, oder? Okay.
2: Darf ich da kurz einhaken? Ja. Das interessiert mich, da frage ich nach Pauline Stuttgart. Ja? Ja. Ähm, am Sonntag, kommenden Sonntag, äh, also warte mal, wir haben eine übermorgen, steigt die erste Runde des gravel Club Stuttgart. Übermorgen? Ja. Mit Pauline. Ja, wir haben Freitag, weißt du? Ach ja, wir Oder haben Freitag. Wir haben
3: Freitag.
1: <lacht> hm. <lacht> Und, ich sorge ähm, immer für die...
3: Für die...
2: Ich habe ja viele Jahre in Stuttgart gelebt. Man sieht mir das zum Glück äh, nicht an. Ähm, und hab da so also Stuttgart und Fahrrad, das ist ja irgendwie, äh, passt ja so, weiß ich nicht, wie Case Spätzle und Maggi zusammen oder so. Ja. Äh, wie wie ja. siehst du das?
3: Stu- ähm, Fahrradstadt Stuttgart. Also in der Stadt ist es wirklich ein Problem. Ähm, Merke ich jedes Mal, wenn ich durch. Weil man muss halt, egal wo man hin will, man muss durch den Kessel durch und da gibt es Fahrradwege, die hören einfach auf. Oder es gibt keine Fahrradwege. Oder es ist eine Baustelle. Der Radweg ist gesperrt. Ähm, Aber trotzdem haben wir Gott sei Dank relativ viel Wald. Und auch der der Schönbuchwald ähm, ist auch nicht so weit weg zwischen Tübingen und Stuttgart. Oh, der Schönbuch. Und dann oben am Fernsehturm, am Frauenkopf, ähm, Degerloch, da kann man auch schön Fahrrad fahren. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Ich wohne in Hedelfing. Da geht es auch gleich äh, die Weinberge hoch oder den Wald hoch. Also es gibt... Auf jeden also Fall das heißt, du bist jetzt nicht
2: Stuttgart-Downtown, sondern bist schon so ein bisschen genau. draußen weg, in der Genau,
3: ja.
2: ja. Ich habe früher, ich habe in der Nähe vom olga gewohnt und musste immer äh, morgens dann nach Leonberg, einmal komplett durch die Stadt durch, das war voller Spaß, aber... Äh, genau, wenn man natürlich äh, erstmal aus der Stadt raus ist oder vielleicht auch schon so ein bisschen am Rande wohnt, dann äh, geht das durchaus. Äh, wobei ich auch, das war halt auch vor Gravelbike-Zeiten alles, also das, da war ich noch so voll nur Rennrad. Wie bist du denn ähm, zum, zum Radsport gekommen? Gravelbike, hast du ja gerade schon erzählt, wie du dazu gekommen bist, aber zum Radsport selber? Oder hast ähm, du direkt, bist mein- du direkt mit dem Gravelbike eingestiegen?
3: Nein, nein, ich habe mit 17 hab ich angefangen, Mountainbike zu fahren, weil mein damaliger Freund, ähm, ja, ziemlich viel Sport, also Radsport gemacht hat, ist auch Downhill gefahren und dann habe ich mir damals mit seiner Hilfe ein eigenes Rad zusammengebaut, also wirklich alle Teile selber ausgesucht und zusammengebaut und ja, bin dann immer die Trails gefahren, aber, also mache ich immer noch gerne, aber Gravelbike ist halt, ja, kombiniert halt beides, äh, Trails und Straße mhm. und man ist schnell, also es ist einfach nur das perfekte Fahrrad.
1: Mhm. Gut so. Was für ein Bike fährst du?
3: Ich habe das Cube Neuro Race FE. Das hat den äh, Nabendynamo und Gepäckträger, weil ich eben auch Bikepacking-Touren damit mache.
1: Boah, eine
2: Allrounderin. Ja, kannst du ja alles mitmachen. Tatsächlich, ja. Ja. Und hast natürlich im Vergleich zu, äh, ich baller mit dem Mountainbike, äh, die, die Trails runter oder die, die Downhills runter, äh, eine unfassbar höhere Reichweite, ne?
3: Ja. ja, das ist halt krass, wie weit man einfach damit kommt, wie, wie schnell man halt Kilometer macht, das ist echt geil.
1: Ja, Der kommt du. aufs Gelände an, ne?
3: <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, aber
2: es geht, es geht ja beides. Ähm, wie, wie ist die Beziehung zum Gravel-Club dann entstanden? diese ganz frische ja offensichtlich, wenn jetzt am Sonntag die erste Ausfahrt steigt.
3: Ich habe in der Zeitschrift äh, Gravel Bike vom Gravel Club erfahren. Da war so ein kleiner Artikel darüber. und dachte ich, boah, geil, da will ich unbedingt mitmachen. Und dann bin ich denen auf Instagram gefolgt. Und dann habe ich einfach mal vor, wann war das? Vor drei Wochen auf eine Story geantwortet, weil es wieder um eine Ausfahrt ging. Und dann habe ich nur geschrieben, ja, schade, dass es nicht in Stuttgart ist. Und dann meinte Sascha, ja, hast du Bock? Und dann meinte ich, ja, schon. Und dann hatten wir einen Videocall und dann... Habe ich mich entschieden, das zu machen.
1: Nonchalant, wie er immer ist. Kinder,
2: passt bloß auf, wenn ihr Sascha auf irgendwelche Stories ja, antwortet. Der
3: Alte,
2: von Hameln hier. Ja, sehr cool. Ähm, ein bisschen hast du schon, schon unterwegs, äh, hast du schon erzählt gerade, wo man denn so in und um Stuttgart unterwegs ist. Hast du ein äh, besonderes persönliches Highlight, wo du am liebsten rumfährst? Mmh.
3: Eigentlich bei mir hier den Berg hoch, weil da Wald ist und weil es da schön ist und weil Berg so mein persönlicher Feind ist, weil es anstrengend ist und ich aber merke, wie ich jedes Mal besser wird.
2: Mhm. Welcher Berg ist das? Darf man den benamen oder ist das einfach nur Berg? Äh, ich
3: glaube, der hat in der, so hoch ist er nicht. <lacht> also ich glaube, der hat keinen Namen.
1: <lacht> <lacht> und, okay, äh, und worauf dürfen sich denn die Leute in Zukunft oder speziell jetzt am Sonntag freuen?
3: Auf ganz viel Fahrradfahren, abwechslungsreiche Touren, bisschen Asphalt, Schotter, bisschen Wald, auf gute Gespräche, ja.
1: Ich habe das Wort Bier nicht gehört. Äh, und Bier. Ah, okay. Du bist aber
2: auch echt furchtbar konditioniert, Mensch. Es muss auch mal ohne gehen.
3: Ja, ich, ich trinke schon auch mal ganz gern Bier. Aber es darf auch mal ein Alkoholgeist sein.
1: Ja, da darf auch mal ein Aperol Sprit sein bei Felix. <lacht> Hallo? <lacht> ja. Oder Long Island.
2: Ich weiß gar nicht, ob wir die yeah. Geschichte eigentlich oh, nochmal cool ausarbeiten müssen von dem apollo Spritz, mein Freund.
3: Also ich kenne die Geschichte nicht.
1: Die apollo Spritz ist nicht alle müsst beim nächsten Mal bei damit. irgendeiner Reise oder am Event dabei sein, dann werdet ihr das mitkriegen. Das ist <lacht> wir saßen muss dann dann gesehen in, haben.
2: In Alter bei dir äh, abends nach der Tour noch im, im Hotel und irgendwie. Wollten alle Jungs Bier bestellen und irgendwer bestellte dann, äh, irgendwie was immer so, die Jungs tranken Bier und die meisten Mädels tatsächlich äh, Abholspritz und dann haben aber nachdem, ich glaube, wer hat angefangen, Magnus? Magnus hat dann auch einen Abholspritz bestellt und Sascha, hat so Tobi, ich, ja. Sascha war irgendwie so, ne, auf keinen Fall, auf keinen Fall. <lacht> Nö. Und dann hat noch irgendjemand, den ich hier nicht namentlich erwähnen will, weil ich mich nicht selber. Ähm, und dann war Sascha auch, ja, weiß ich nicht, dann probiere ich es mal. Und auf einmal haben alle Apole Spritz getrunken und keine mehr Bier.
1: <lacht> ich habe nur das halbe Glas getrunken und dann hat er gesagt, das ist nicht meins.
2: Naja, genau. Glaub das mir, was er hat gesagt.
1: Ja. Okay. Okay.
0: Oh, das nächste Mal trinken wir ein lieber Sascha.
1: Ja. Stößchen. Ja, Prost.
2: Ähm, Ein bisschen weiter als Stuttgart ist ja schon das Rheinland. Ähm, Der Gravel-Club Rheinland hat schon einige Ausfahrten organisiert. Ich erinnere mich mit Freude an eure erste Runde, als wir uns am Bundesbütchen getroffen haben im Regierungsviertel. Und äh, also dieser Ansturm,
1: ja? Ja, unfassbar. Diese,
2: Diese Massen. Kaum die, da, die da auf uns und euch, also das war wirklich, ich, man, man konnte die, die Hand vor da, Augen. Nee, das ja, war also.
0: auch von Karneval 2020.
2: <lacht> ja, stimmt. <lacht> da war genau das. <lacht> <War> es <wahrscheinlich, lacht> war wahrscheinlich, es war auch so die erste Auswahl, das erste Treffen, das überhaupt wieder so erlaubt war, theoretisch. Ne? Ähm, ich glaube, da wart ihr dann zu dritt unterwegs auf eurer ersten Runde. Ähm, dann wurde es mehr, allerdings äh, muss man ja Direkt sagen, nee, ich glaube, wir stellen euch erstmal noch mal ein bisschen vor und fragen, ja. wie, das, wie das ist mit euch und dem Gravel Bike und wie das mit euch angefangen hat. Äh, wissen wir ja schon, aber was fahrt ihr denn für Bikes? Jan, auf was für einem Rad bist du unterwegs?
4: Äh, ich fahre ein äh, Canyon Grail AL in der 2x11
2: Variante.
0: Ich bin auf dem Maris unterwegs.
2: Hallo, das ist kein Gravel Bike.
0: Ja. Okay. Der Markt gibt halt nicht so viel her, was im Moment dementsprechend würde, was ich gerne eine Ausstattung
4: hätte. Ich
2: glaube, wir müssen dein Fahrrad können wir tatsächlich mal vorstellen, weil das ist ja tatsächlich ein spannendes Rad, das ist eigentlich so ein Wo hast du den Rahmen eigentlich her? Das Ist ein alter alter Crossrahmen, den, den du dir jetzt irgendwie wieder aufgebaut hast, ne?
0: Ja? Genau. Da, den habe ich, weil der Markt halt nichts sehr zu der Zeit, da habe ich halt äh, alles an Teilen zusammengesucht. Oder bestellt, was gerade noch äh, zum Beispiel an GX-Gruppen bestellbar war, äh, ähm, dann zusammengespackt. Und ich glaube, das äh, aufwendig ja. ist die Überraschung von meiner besten Hälfte, die mir sogar äh, Garmin Rally-Pedale dafür gekauft hat. Also ich fahre sogar watt
2: unterstützt damit. Nein. Doch! Ich habe mich schon gewundert, warum du. (lacht) Woher du deine Wattwerte die ganze Zeit so genau kanntest, als wir letztes Wochenende unterwegs waren. Genau. Ja, im Rheinland hat es ja bereits ein paar Ausfahrten gegeben, wie wir gerade schon angekündigt haben, und es wurden ja auch tatsächlich äh, zuletzt deutlich mehr Teilnehmer. Allerdings standen die Ausfahrten ja äh, leider auch unter einem ganz besonderen Stern und äh, unter keinem, den man sich wirklich äh, gewünscht hätte. Ähm, denn kaum, dass es im Rheinland hier losging mit den Ausfahrten, äh, hatten wir ja auch diese unfassbare Flutkatastrophe, von der ja auch äh, speziell, ja eigentlich alle, äh, Jan, Marc und auch ich, direkt äh, eigentlich betroffen waren äh, durch Freunde, durch Verwandte, durch Bekannte. Ähm, ja, sollen wir einmal kurz darüber reden, wie ihr das, wie ihr das wahrgenommen habt? Vielleicht speziell auch jetzt aus Sicht, äh, aus Sicht des Gravelbikers oder des Radsportlers. Jan, du warst ja zum Beispiel sehr, sehr aktiv
4: ähm, ja, ich sag mal, unterwegs,
2: gerade auch, weil äh, deine, deine Eltern auch betroffen waren, genau wie ja, meine ja. Eltern, die ja zufällig im gleichen Ort wohnen. <lacht>
4: Ja, im Endeffekt äh, bei mir äh, hatte das ja schon angefangen, dass ich am Tag nach diesem krassen Regen, der war, äh, mit Ross, äh, hätte ich eigentlich so ein Afterwork-Ride gemacht und habe den Sascha dann so nachmittags angeschrieben und habe gesagt, du, äh, irgendwie sag das mal lieber ab, weil ich glaube, also da hatte ich noch so im Kopf, das fällt so viel Regen, das wird morgen auf keinen Fall vom Streckenprofil her klappen dass es dann tatsächlich so krass kommt mhm. und äh, so extrem vom Himmelfeld hätte ich nicht erwartet. Ähm, hat, glaube ich, in dem Moment ja auch keiner. Äh, und als am nächsten Tag die Ausmaße immer deutlicher wurden und man auch festgestellt hat, wie viele Orte eigentlich betroffen sind, das Ahrtal etc. pp., da, ja, da ist man dann sprachlos, weil man einfach weiß, dass äh, da ist die Bikeheimat, wo man viele Leute kennt, viele, äh, f- viele Restaurants, viele Spots, wo man irgendwie auch schon mal gesessen hat. Und man weiß genau, die sind nah an der A zum Beispiel oder die sind an der Erft und die wird es auf jeden Fall erwischt haben. Und irgendwie,
2: ja, da kann man nur noch schlucken. Mhm. Ja, also wirklich komplett unvorstellbar. Ich meine, das ist jetzt äh, mehrere Wochen her und trotzdem ist aber dieser dieser Gedanke, ich kriege das immer noch nicht so richtig in den Kopf rein, alles, was da passiert ist. Also ich erinnere mich, ich musste tatsächlich äh, in, in unserem Ort in der Nähe von Rheinbach, da war ja tatsächlich evakuiert genau. für mehrere Tage und ich musste dann irgendwann, wir haben meine Eltern ähm, wir haben meine Eltern zu meiner Tochter, äh, zu meiner Tochter, zu meiner Schwester geschickt, ähm, weil wir sie ja da nicht irgendwie in einer in Turnhalle schlafen lassen wollten für mehrere Tage und äh, als die Evakuierung dann aufgehoben wurde und man mal kurz rein durfte, bin ich da mal hin und äh, ich musste halt mit dem Radar hinfahren, musste mit dem Rennrad hinfahren, um mir das anzugucken. Das fühlte sich erstmal schon ganz komisch an, weil ich sah ja aus wie so ein Radsportler. Und als würde ich da fröhlich meinen Radsport betreiben und bin da durch diese, durch diese, durch diese Endzeitwelt gefahren. Du kommst da rein und schon die ersten Ortschaften in der Nähe, über, über Flerzheim, hast du auf einmal überall diese unfassbaren Müllberge, die alleine da überall rum lagen. Das hat mich ein bisschen an, an Stuttgart erinnert, weil da ja nach dem Krieg diese Müllberge auch aufgeschüttet wurden aus äh, Kriegsschutt und da habe ich mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie solche, wie solche Berge entstehen konnten, weil da auf einmal alle Leute haben ihren Kram unten rausgezogen, alles war kaputt und in jedem Ort einfach, durch den du durchgefahren bist, sah das so aus, Es war ja wirklich alles einfach kaputt und dann weißt du, okay, das sind die Ortschaften, die hat es noch nicht mal so schlimm getroffen. Genau. Das ist ein das Witz im Vergleich zu dem, was im Ahrtal passiert ist oder auch was, was in, in der Erftstadt teilweise passiert ist, wo halbe Dörfer weg sind oder ganze Dörfer. Ähm, was mich dann auch wieder halt direkt dazu bringt, die ratschleudelige Perspektive doch auch zu sehen, denn das ist ja nicht nur ein unheimliche eine unheimliche äh, Wucht äh, oder Folge für die Menschen, die direkt betroffen sind. Das ist natürlich mit Abstand das Schlimmste. Aber es sind ja auch Reviere, durch die wir fahren. Unsere Trainingsgebiete eigentlich, die sind ja auch weg. Und da sieht man auch mal halt, wenn man immer denkt, okay, Klimawandel, naja, das ist weit weg. Aber solche Geschichten betreffen uns ja auch alle direkt äh, und, und machen nicht nur die, die Welt das Leben kaputt, äh, sondern nehmen uns auch mal direkt Trainings. Trainingsreviere, was jetzt nicht im Vergleich wichtig ist, aber so eine so eine direkte Auswirkung zeigt, das ist. Oh. ich,
0: ich habe mich persönlich auch gar nicht mehr oben jetzt in die Regierung getraut. Normalerweise ist ja alles oberhalb von von Dernau oder selbst das Ahrtal da unten ja in der Trainingsrunde gewesen, wenn man durch Saarbachtal fährt, was ja und das ist ja eine unheimlich schöne Gegend. Aber ähm, ich habe mich da jetzt seitdem auch gar nicht mehr mit dem Fahrrad oben hingetraut da irgendwo überhaupt nur mich da durchzubilden. Ja. Weil ich einfach denke, das ist nicht zeitgemäß der Zeit und ähm, äh, wird auch für lange Zeit für uns auch nicht mehr erreichbar sein. Ja, Und ähm, wäre auch ein falsches Zeichen. Meine persönliche Meinung. Ja, Also ich kann ja. da jetzt nicht ja. irgendwie äh, fröhlich <lacht> da durchradeln und, und, und mir das Elend der Leute anschauen. Und, und wenn man jetzt auch meinen, wenn ich mhm. zum Beispiel, ich pendel halt immer von Bonn nach Koblenz und äh, wie wir, das ist am Rhein entlang und da ist ja auch die A-Mündung zum Beispiel, da hat es die Brücke ja auch unten weggerissen. Also ich komme mit dem Fahrrad praktisch jetzt nicht mehr an einem Stück von von Bonn nach Koblenz, weil es die Verbindung halt nicht mehr ja. gibt. Das muss man dann einfach so sagen und äh, ich bin dann als der, als der Schienenverkehr wieder äh, lief, bin ich dann da unten durch Sinzig gefahren mit dem Zug und da fährt man auch über die Armündung drüber und das wird einem ganz anders, wenn man wirklich sieht, mit welcher Kraft da eine ganze Brücke weggespült worden ist. Also das war schon halt un, un, also ungreifbar. Man kennt es immer nur aus dem Fernsehen und wenn man das wirklich dann mal ja. durch auch Betroffene und wirklich dann auch hilft dann vor Ort, dann denken wir über die ganzen Sachen ganz anders auch über den
2: Klimawandel. Und das ist ja halt wiederum das Enorme, äh, wenn man irgendwas Positives da rausziehen will, was was ich sehe und was auch viele bestätigen, diese unglaubliche Hilfsbereitschaft. Einmal untereinander direkt, also die die Nachbarn, die gegenseitig mit anpacken, aber auch wildfremde Leute, die aus äh, komplett Deutschland dahin fahren. Wir haben ja selber auch ähm, sowohl aufgerufen zu, zu Spenden als auch zu konkreten Hilfsaktionen. Ähm, und wir hatten Leute aus Bayern, die dann tatsächlich hergekommen sind. Wir hatten Leute aus Frankfurt, die die Richtung Ahrtal gefahren sind und geholfen haben. Das war also wirklich sensationell, diese, diese Unterstützung. Ähm, was da, glaube ich, ganz wichtig ist, ist zu realisieren, das wird, ich glaube, Monate sind untertrieben, dauern, bis es wieder irgendwie halbwegs sowas wie Normalität dort einkehren kann. Also, da wird noch sehr, sehr lange Unterstützung benötigt werden. Und was, was ich sehr eindrucksvoll fand, weil du gerade, Marc, gesagt hast, es ist was ganz anderes, wenn man es mit eigenen Augen sieht. Da war ein, ein Mensch dabei, der hat erzählt, er sei, ich glaube, 15 Jahre als Rettungssanitäter unterwegs gewesen, hätte in dieser Zeit sehr, sehr viel erlebt und nicht nur schöne Sachen. Und der wäre da hingekommen ins und gedacht das, das gibt es nicht sowas ist einfach unvorstellbar und er äh, hat auch gesagt, das ist wenn du die Bilder und man sieht ja diese oder man hat diese schrecklichen Bilder im Fernsehen gesehen, diese unvorstellbaren Bilder und wenn du dann live da bist, dann ist es nochmal eine ganz ganz andere Dimension, also das ist unglaublich.
4: Um da noch mal eins sagen, Felix, äh, diese Hilfsbereitschaft, das war wirklich äh, enorm, also wenn man sich überlegt, äh, mhm. Man kann ja selber seinen eigenen Freunden oder die Leute, die man kennt, kann man nicht helfen, weil man selber betroffen ist, weil man bei den Eltern anpacken muss. Und selbst äh, kriegt man da auch noch Hilfe von Leuten, die man gar nicht kennt. Also ich hatte Leute, äh, die ich aus Fahrradgruppen, die habe ich quasi noch nie gesehen, aber mit denen bin ich in der WhatsApp-Gruppe und äh, ich habe einfach da meine Situation geschildert und habe auf dieses Angebot, das Leute geschrieben haben, hier, wer Hilfe braucht, meldet euch einfach, das habe ich quasi angenommen und habe dementsprechend dann auch Leute so ein bisschen verteilt in der Nachbarschaft und das hat so perfekt geklappt, das war echt super. Also es war schwierig in der Zeit, wo kein Inter- äh, wo kein Handynetz da war oder beziehungsweise das mobile Internet, so muss man sagen. Per SMS ging es, also normales Handynetz ging, aber Internet nicht und das war wirklich äh, extrem. Deswegen muss man wirklich sagen, das war super.
1: Mhm.
2: Ja, wobei auch telefonieren ging ja nicht. Über das nee, Handy, genau. ne? Also SMS. SMS. SMS war das höchste der Gefühle. Ja, genau. Du hattest die Hoffnung,
4: dass irgendwann die SMS vielleicht dann mal rausgegangen ist oder bei irgendwem eingegangen ist. Und das war das Einzige, was geklappt hat, ja. Mhm.
0: Was, was mich natürlich auch beeindruckt hat, war den Spendenride, den wir da äh, organisiert haben über den Gravel Club. Ähm, wie viele Leute dann letztendlich dann bei uns in Bonn Wirklich dastehen und aus was für Regionen von Deutschland die angereist sind, um äh, ihre Anteilnahme zu zeigen und äh, ihre Spendenbereitschaft für unser Projekt dann damit aufzubringen. Das war echt beeindruckend. Also, ich glaube, ja. der weiteste kam aus Bad Homburg bei uns. Also, was ich schon äh, als extrem fand und ja. ist nur für den Tag da angereist.
2: Und leider auf Rennradreifen.
0: Ja, wir haben ihn versucht mitzunehmen. Ja.
2: <lacht> ja, das war, schon, das war schon Wahnsinn und um nochmal kurz auf diese Spendenaktion äh, zu sprechen, äh, zu kommen, Sascha, ähm, die du gestartet hast, äh, da sind jetzt, glaube ich, mittlerweile über 2000 Euro zusammengekommen für das Lebenshilfehaus in Sinzig. sag doch mal kurz
1: was zu der Aktion vielleicht. Genau, der, mein erster Gedanke war ja auch, ich musste da irgendwie helfen, natürlich ist das a ein bisschen weit weg, man hat ja auch noch leider andere Verpflichtungen, die man irgendwie einhalten muss, aber irgendwas musste ich tun. Und dachte, dann werden wir mal ein paar Spendenreiz organisieren. Und dann ist der Marc auf die Idee gekommen, oder ich habe den Marc drum gebeten und den Jan, der Marc war dann ein bisschen schneller, sich mal umzuhorchen, wer denn besonders davon betroffen ist oder wer vielleicht Hilfe braucht oder was können wir tun, um auch als Club ein bisschen zu unterstützen. Und dann hat der Marc hm. das Lebenshilfehaus Sintzig entdeckt oder herausgefunden, die es sehr hart getroffen hat. Das ist eine Einrichtung für Leute mit Handicap, so so ein Wohnprojekt, ähm, wo sie im Leben begleitet werden, ins Leben zurückgebracht werden, die halt unterstützt werden, mit ihrer Behinderung zu leben ähm, oder das Leben besser zu meistern, wenn man es so sagen kann. Dieses Haus ist, glaube ich, komplett zerstört worden von den Fluten. Da steht, glaube ich, so gut wie gar nichts mehr. Und dann haben wir uns halt ähm, ein Projekt rausgenommen. Also mir war es wichtig, dass es ein Projekt ist, wo ich weiß, dass das Geld auch da ankommt und dass man einen Bezug irgendwie dazu hat. Und wenn, es, und wenn der Bezug nur durch Mag Jan oder ihr, euch seid, die da wohnen. Ähm, jede Spende ist wichtig, egal ob es jetzt bei irgendeinem Fernsehsender eingeht oder bei irgendeinem Hilfswerk. Aber ich wollte halt unbedingt eins, was ich greifen kann. Ich brauche immer was, hm. weil ich greifen kann. Und da muss ich echt sagen, die Leute sind echt super. Also wir sind jetzt über 2.300 Euro schon. Es wurde viel über die Reiz eingesammelt. Viele Spenden kamen so über PayPal. Und es ist auch noch Zeit zu spenden. Wir haben das Spendenkonto noch offen gelassen. Also wir können und jeder, der will, gerne noch was spenden und um dann <lacht> werde ich mal sehen, wann wir, also wir werden es jetzt irgendwann beenden, die Spendenaktion. Kann ja nicht ewig dauern. Aber noch lassen wir das ein bisschen auf und dann haben wir ein ordentliches Zümmchen, was wir als Fahrer, Grebelgemeinde den Lebenshilfehaus sind, sich äh, zur Verfügung stellen können.
2: Ja, wir packen den Link natürlich auch hier unten nochmal rein. Nachher ähm, könnt ihr wenn, ihr, wenn ihr spenden wollt, da drauf gehen und das machen. Das äh, kommt auf jeden Fall in den richtigen Kanälen an und zwar auch äh, vollumfänglich.
1: Eins zu eins.
2: Okay. Schweres Thema, und da merkt man dann vielleicht auch, warum die, die Motivation in den letzten Wochen ein bisschen gefehlt hat, sich mit dem Thema Gravel, Gravel Bike und Gravel Time so intensiv zu beschäftigen, wie das, wie das, wie das mal war und eigentlich ja auch sein, sein sollte. Ähm, ja, das stimmt. Dann, hm? Marc, Pauline, was habt ihr denn in den nächsten Wochen noch so vor? In Stuttgart, in Bonn. Gibt es da schon Pläne? Vielleicht auch in Berlin.
1: Ja, also in Berlin steht jetzt am Wochenende eine kleine besondere Auswahl an, die ist nicht offen, da konnte man sich anmelden. 20 Plätze gibt es. Äh, mein bester Freund, Mark mit K. Äh, aus Berlin, der hat seinen Garten zur Verfügung gestellt, oder öffnet seinen Garten für uns. Wir werden nach, dem, nach einem normalen gravel ride bei ihm einfallen in den Garten und seinen schönen acht Flammen großen... Den schönen
2: neuen englischen Rasen zerstören. Er hat keinen englischen
1: Rasen. <lacht> äh, äh, grillen, vegetarisch, vegan, Bratwürste, Bier. Er war heute einkaufen, hat mir noch so ein paar andere Leckerlis genannt, die frage ich jetzt hier nicht. Und wer will, Terror. es sind glaube ich noch zwei oder drei Plätze frei, kann sich noch anmelden und kann dann mit uns zur schönen Runde äh, grillen. Und dann fahren wir zum Nachmittag in seinen Garten und plündern seine Bar und den Grill. Wo geht's hin? Wir fahren hoch äh, Pankow raus, oben in den Norden, Richtung äh, Schönholzer Heide. Die Route steht noch nicht ganz fest. Ich überlege noch, ob ich noch ein bisschen Sand oder ein paar Trails einbaue. Aber es wird so <lacht> um die 70 Kilometer sein. Und dann, äh,
2: ich, ich plädiere für viel Sand. Ich fahre ja nicht mit.
1: Ja, ich weiß. Nee, den hebe ich für auf, wenn du mal wieder in Berlin bist. Irgendwann. Ja. ja, das ist jetzt so die nächste Aktion in Berlin zumindest. Und dann haben wir ja noch in Stuttgart, haben wir ja schon angesprochen, jetzt am Sonntag, unser ersten Willkommensreit, äh, Willkommen Stuttgart Reit sozusagen die erste Ausfahrt des Clubs Stuttgart. Und ich muss sagen, also nirgendwo war die Resonanz so groß wie in Stuttgart auf allen meinen Kanälen. Wer, wer soll denn da hinkommen, Pauline? Ja, Pauline. Ja,
3: jeder, der Bock hat und jeder, der ein Fahrrad hat. Aber halt ähm, ja solche Reifen, die eben auch auf Shuttle fahren können.
1: <lacht> ja, genau. Es können auch gerne Mountainbiker kommen. oder. Ich werde oft gefragt, die Frage ist bei mir oft, Darf ich auch mit meinem Cyclecross oder mit meinem Mountainbike kommen? Natürlich kannst du es kommen. Wir hatten auch schon Leute hier in Berlin dabei, die waren mit ihrem Schutzblech, also mit einem ganz normalen Reiserad da. Da muss man dann irgendwann sagen: irgendwann ist das Gelände, glaube ich, dafür doch zu schottrig. Hier in Berlin, zumindest werden auch mal ein paar Trails eingebaut, solange man die bei uns Trails nennen kann. Aber grundsätzlich ist wirklich jeder, der im Gelände fahren kann, willkommen, auch in Stuttgart. Sehr gerne.
3: Ja.
2: Und im Rheinland und in Bonn, was, was gibt es da für Pläne in der nächsten Zeit?
0: Ja, also am 5.9. werden wir auf jeden Fall wieder unseren großen Wochenendride machen. Da schottern wir ein bisschen durch den Ennerd raus, äh, begeben uns dann Richtung Hanfbachtal, da gibt es dann nichts zu rauchen, sondern ordentlich Schotter für alle und ähm, werden uns dann über ein paar Höhenmetern äh, so das Siebengebirge streifen und am Ende des Tages dann im Blauen Affen, das ist ein kleiner Biergarten auf der Schelsig, weil da fahren wir <lacht> relativ oft jetzt auf der Schelsig, äh, da werden wir das Ganze dann enden lassen.
2: und äh, Schelsig, für alle, die hier vielleicht nicht so firm sind in der Region, ist die rechtsrheinische Seite. Also die, die, die nicht so stark, die, die nicht von dem Hochwasser betroffen war, genau. Ja. Ähm, und ja. mein lieber Freund, die Witze über das die mache immer noch ich, ja?
1: Verstanden. <lacht> ja, genau. Jetzt haben wir, jetzt haben wir aber wirklich äh, viel... mehr wollte aber noch was sagen. Was wollte denn Nähern sagen?
4: Nee, einfach nur, dass wir dann äh, Mitte, ja, so in der dritten Woche im September noch eine zweite Tour machen. Und wir werden noch versuchen, dass wir irgendwo einen Afterwork-Ride äh, reinbasteln. Aber da wird der Sascha dann frühzeitig informieren über den Account. Am
0: 8.9. haben noch Afterwork-Ride. 8.9. Der Mittwoch drauf. Da geht durch Sie. Genau, das Und da ist der
2: Afterwork-Ride dürfen, um 8 Uhr. Da dürfen aber dann auch nur Leute teilnehmen, die vorher gewirkt haben.
1: Genau. Genau, jetzt aber. Jetzt haben wir ja wirklich äh, lang genug über den Club geredet. Es gibt ja noch ähm, in unseren gemeinsamen Aktivitäten, wie wir vorhin angekündigt haben, ja unsere also Zusammenarbeit mit dem Kollektiv. Wir haben jetzt gar nicht über die Rolle des Kollektivs gesprochen. Das konnte jetzt. Ja, genau. Was, was habt ihr denn noch in so, Zukunft So, damit sind davor? wir auch am
2: Ende unserer Frage.
1: Was? Was, denn, was können wir denn in Zukunft noch von dem Kollektiv erwarten?
2: Äh, ich ich würde mal sagen, wir, wir treiben den gleichen Schabernack, äh, den, wir, den wir schon immer treiben. Vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht auf, auf ein bisschen mehr Kanälen und in ausgeprägterer Form. Aber ich würde sagen, generell... Äh, ja, dann haben wir eine schöne Arbeitsteilung, oder? Wir, wir kümmern uns um Themen wie die Reportagen, wie News, wie, wie Tests, wie Service ähm, und äh, Gravel Club macht all das, was irgendwie eher Richtung Events, Richtung Rides und sowas geht, oder?
1: Ja, würde, würde ich jetzt würde ich auch so sehen, aber die da draußen müssen es ja wissen. Ne?
2: Und a- apropos Events, wir hatten ja gerade schon mal irgendwie von, von Aperol Spritz und Graveland Alta Badia gesprochen. Da fällt mir natürlich jetzt auch noch eine Sache ein, weil wir gerade über äh, Rides und Veranstaltungen gesprochen haben. Wir haben äh, ein schönes Filmchen gedreht in Alta Badia, Ähm. Es gab schon eine kurze kurze Preview, die die vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde, Sascha. Und jetzt ist der Film fertig. Ich finde, der ist ziemlich schön geworden. Bisher haben ihn aber nur zwei Menschen auf dieser Welt gesehen. Das wollen wir ändern. Und zwar am kommenden Mittwoch. Ähm, Da gibt es den berühmt-berüchtigten After-Ride, muss ich das After-Work-Ride, muss ich das jetzt auch so nennen, den Mittwoch an der Schranke. In Bonn am äh, berühmten Fahrradbüro Kaffee Schranke. Und äh, da haben wir uns gedacht, wir, wir gehen da erst, trinken wir einen Kaffee um 17.30 Uhr, dann geht es um 18 Uhr auf eine etwas kleinere Runde durch den Kottenforst. Und im Anschluss trinken wir noch ein Bier bei uns im Fahrradbüro Kaffee Schranke und feiern die Weltpremiere, hieß das, glaube ich, früher mal bei der Tele <lacht> Die Weltpremiere des Gravel Land alta films Ja? Geil. Wie wäre wär das? Was für
0: ein Dresscode bei der Premiere? Muss ich mir eines anziehen oder kann ich in der Radlerputz
2: kommen? Schlüpper. Nee, nee, du kannst noch kurz zu Hause vorbei.
0: Ich fahre immer ohne. Unter. Also.
2: Es, es gibt ja zumindest so Leikra-An äh, Trainingsanzüge, äh, Leikra-Klamotten, die aussehen wie so ein Smoking oder so, wenn du sowas hättest. Oder irgendwas so ein guter alter cipollini manier
0: Gelsenkirchener Ballonseide soll reichen.
2: <lacht> ja, ja. da
1: äh, legst du dich aber drauf fest ja? <lacht> das war ja ein guter Einmal eigentlich wollten wir gleich auch in Berlin zur, Zeit, äh, zur gleichen Zeit starten aber da der liebe Herr Sascha Eulig kein äh, Beamer und kein Leihwand hat vielleicht schaffe ich es noch bis Mittwoch eine aufzutreiben oder irgendjemand hat sie gerne Nachrichten genau. Hast ja noch ein bisschen
2: Zeit. auf jeden Fall Mittwoch äh, um 20 Uhr steigt auch auf YouTube die Premiere des graveland alter bei films äh, auf unserem Gravel-Collective-Kanal. Ähm, ein Thema, was wir auch noch ansprechen müssen, wir haben mit Pauline ja äh, auch äh, zum Glück diesmal eine weibliche Gästin hier bei uns in der Folge. Wir hatten in der letzten Folge aufgerufen äh, zur, zur Bewerbung, weil wir gesagt haben, wir suchen eine Moderatorin äh, für Gravel Time und für unseren Podcast. Äh, Wir haben einige Bewerbungen bekommen, die sehr spannend sind und sind in Gesprächen. Ähm, Aber auch da äh, hat das Ganze äh, unter den letzten Wochen ein bisschen gelitten. Deshalb dauert das noch ein bisschen. Vielleicht wird es zur nächsten oder übernächsten Folge da Neuigkeiten geben, aber wir sind auf jeden Fall dran. Ansonsten würde ich sagen, was macht Picasso? (lacht) noch irgendwelche, ja. irgendwelche Abschiedsworte von Picasso oder sind, sind wir soweit durch? Der, der ist eingeschlafen, sehr gut. Ich bin durch. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ja. äh, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sind am Ende dieser Folge von Gravel Time, dem Gravelbike Podcast powered by Il Magistrale Cycling Coffee. Ihr denkt an eure 20% Rabatt und damit ihr die auch auf keinen Fall vergesst, singt Sascha euch nochmal den Rabattcode.
1: Gravel Time 20. War das jetzt ein Rap oder was war das? Das war Sprechgesang.
0: Das war ein Movie, sagt
1: das, ja. Fetter
2: Berliner Sprechgesang. Gravitime 20 der Rabattcode, den ihr beim Einkauf auf magistralecyclingcoffee.cc benutzt, um, ihr glaubt es nicht, 20% Rabatt zu bekommen. Ähm, ansonsten folgt uns auf Instagram, Facebook, YouTube und vor allem YouTube, wenn ihr am Mittwoch das geile Video sehen wollt.
1: Oder ja, ähm, kommt der Kaffee und Schranke.
2: Genau, da, aber da werden wir nur euch, euch noch brav drüber informieren, keine Sorge. Wir hören uns bei der nächsten Folge Gravel Time. Vielen Dank an Pauline, an Jan und an Marc, dass ihr dabei wart. Dankeschön.
3: Danke, dass wir dabei sein
2: durften. Genau. Vielen, vielen Dank an Picasso und an Sascha. Macht es gut. <lacht> Gravel on. Bye, bye. Ciao. Ciao. Wow. ciao. Wow.